i podcast di Eni. Energia d'artista, esprimersi in modo industriale. Belli i tempi della scuola. I ricordi di quegli anni viaggiano disordinati e per questo più intensi nella mente. La merenda a metà mattinata, le interrogazioni di matematica, i primi amori. Leggite. Durante i viaggi di istruzione c'era una cosa che metteva tutti d'accordo. Indovinate quale? Quando visitavamo i musei sognavamo di trovarci altrove. I ragazzi di oggi hanno tanti modi per ovviare alla noia. Quelli di qualche anno fa, invece, non avevano molte scappatoie. Poi si cresce e c'è chi in un museo non ci entra nemmeno sotto tortura. Oppure chi coltiva un interesse verso l'arte e le sue storie, che ci accompagnano dai tempi... del paleolitico, quando per fare due schizzi dovevi affrontare bisonti e mammut prima di poter tornare nella tua... spelonca. A poco a poco l'arte si è trasformata in tanti modi diversi, fino ad arrivare ai giorni nostri, custodita nei musei che visitiamo. Gira la voce che duri più la coda per i musei vaticani che un triplo ciclo continuo di repliche del dottor Zivago. E se vai agli uffizi d'estate, beh... Rischi di fare a braccio di ferro con mosche grosse come palle da bowling e ridurti a fine giornata in ginocchio, come fossi un Viet Cong. Eppure sappiamo che si tratta di un prezzo da pagare per qualcosa di importante. L'arte è un sentimento bigger than life, per dirla all'americana. Non si può canalizzare in schemi o vincoli. Un sogno che nei secoli ha assunto linguaggi e forme infinite. Con una certa progressione, però. Pensiamo alla pittura. Per secoli gli artisti hanno raccontato paesaggi, cherubini e chiese. O meglio, opere commissionate dalla chiesa. La storia dell'arte moderna, quella che studiamo sui libri e che ammiriamo nelle gallerie, è ricca di aneddoti sulle relazioni tra pittori e santità varie. Adele, ricordiamo uno degli esempi più famosi? La volta della Cappella Sistina affrescata da Michelangelo su richiesta di Papa Giulio II nel 1508. Michelangelo fino ad allora era uno scultore e di pittura non voleva saperne, ma non si dice di no a un pontefice. Nessuno dei due aveva un carattere semplice, anzi, diciamo che erano proprio come cane e gatto. Soprattutto il Santo Padre, soprannominato Papa Terribile. Chissà perché... Michelangelo dipingerà la volta, la dipingerà o sarà impiccato! Davvero strani i committenti di una volta. Ad ogni modo, le opere si assegnavano così. Nella puntata di oggi però parliamo di un modo alternativo di fare arte. Una nuova via che nasce nel XVIII secolo, quando in Europa vibrano i colpi della rivoluzione industriale. Una scossa importante all'intero sistema produttivo economico e sociale. Una sovversione culturale che trasforma il modo di intendere il paesaggio. Fabbriche, ferrovie e navi a vapore cominciano a diventare familiari per i cittadini, protagonisti di una rivoluzione tecnologica che riadatta la geografia urbana a nuove necessità. Dobbiamo avere ben in mente il fatto che la rivoluzione industriale determina la costruzione di un nuovo territorio, la costruzione di una nuova spazialità, la spazialità delle società industriali, una spazialità eh, interconnessa, una spazialità specializzata in cui diversi territori svolgono delle funzioni specifiche in mercati che sono sempre più integrati, mercati nazionali ovviamente, ma anche mercati globali. Alessandro della... Coppola, urbanista autore di pubblicazioni come Apocalypse Town e Dalla fabbrica alla banlieue, traccia in maniera chiara quali sono stati i moventi che hanno reinventato il paesaggio nell'epoca del fervore industriale. Pensiamo a Manchester, che 
diventa una delle capitali industriali del paese lo spazio della città viene modificato tantissimo all'interno da questo punto di vista la, la rappresentazione più perfetta dei processi di modernizzazione delle città di cui fa esperienza l'Europa è la Parigi del prefetto Osman che nel corso della seconda metà del XIX secolo viene trasformata completamente eh, si riduce moltissimo la tipica promiscuità di usi, popolazioni e funzioni che caratterizzava la città per esempio medievale naturale che anche l'arte decida di raccontare queste trasformazioni l'energia che alimenta stazioni, porti e fabbriche ispira i pittori dell'epoca come William Turner che mescola aspetti classici a suggestioni industriali la cultura che racconta movimento, dinamismo ed energia instilla in Italia una gloriosa avanguardia è il 1909 e il poeta Filippo Tommaso Marinetti promuove il manifesto del futurismo. Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità. Il coraggio, l'audacia, la ribellione saranno elementi essenziali della nostra poesia. La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi e il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno. Oh, ma quante cose volevano fare questi futuristi? Arte ed energia del movimento si fondono in un rapporto intenso e generativo che coinvolge presto anche il mondo delle imprese. Le aziende intuiscono il potenziale di questo legame per accrescere il loro valore, seguendo percorsi fino ad allora inaspettati. Adele, dici qualcosa in più. Durante gli anni 20 e 30 del Novecento, Shell, con l'aumento vertiginoso delle vendite nel settore delle automobili, ha ingaggiato illustratori e scrittori come Paul Nash, Graham Sutherland e Vanessa Bell per raccontare la Golden Age della motorizzazione. Manifesti pubblicitari, pubblicazioni editoriali e cartoline di San Valentino. La mission di Shell viene filtrata dal talento autoriale e dall'incredibile forza visiva di questi nomi. Anche Eni, nel corso del Novecento, ha dato il suo contributo per sostenere l'arte in ogni sua forma, a partire da un concorso speciale. Ce lo racconta Lucia Nardi, responsabile iniziative culturali di Eni. C'è stato un concorso nel 52, maggio 52, indetto dalla rivista Domus in collaborazione con Eni, per trovare una serie di marchi, marchi aziendali, qualche cosa che identificasse l'azienda, ed esce vincitore nella parte dei cartelloni proprio il cane Sezzano. Viene disegnato da un grande scultore del Novecento che è Luigi Brogini, che però è un intellettuale, quindi si vergogna a identificarsi con un segno pubblicitario. Lo presenterà quindi un grafico che si chiama Giuseppe Tutti. L'impegno di Eni continua anche dopo quell'esperienza. Il 10 maggio 1958 al Palazzo della Permanente di Milano viene inaugurata la mostra Giovani Artisti Italiani, 130 partecipanti per un totale di 370 opere esposte. Partecipano pittori e scultori che di lì a poco detteranno le regole delle nuove tendenze artistiche. Ci sono tutti, Roberto Crippa, Gianni Bertini, il gruppo Forma 1 e anche Mimmo Rotella che nel 1953 inaugura il Décollage. Incolla sulla tela manifesti strappati e trovati per strada. Questi stralci incarnano una nuova espressione artistica per raccontare le città. Un giorno venne un critico famoso, il professore Emilio Villa, volle vedere questi, questi pezzi di carta strappati che, sotto, che erano sotto il mio lettino. 
e lui ne prese, ne prese due o tre e disse Marotella ma lo sai che tu stai inventando un linguaggio espressivo nuovo che va al di là della pittura non solo tu inventi un nuovo spazio l'esperienza come... di Mimmo Rotella che è scomparso nel 2006 dimostra come l'arte si sia trasformata nel corso degli anni libera di scatenarsi verso direzioni sconfinate mutevoli e industriali sono molti gli artisti che al giorno d'oggi si lasciano ispirare dall'energia che circola nelle fabbriche, illumina le città e alimenta il sistema produttivo. Questi osservatori della contemporaneità raccolgono il loro materiale e perlustrano il pianeta alla ricerca di cave, pozzi petroliferi, industrie dismesse, animati dalla voglia di raccontare la realtà attraverso il movimento energetico, come fosse un paesaggio sentimentale, al pari di un tramonto o di un campo di papaveri. Sono affascinata dai materiali. È su di loro che strutturo il mio lavoro. Sono ossessionata dalle stratigrafie, dalle segmentazioni. Jeanette Unite è un artista sudafricana che ha esplorato il paesaggio industriale del suo paese per visionarlo in maniera creativa e originale. Ho realizzato i miei dipinti negli ultimi vent'anni mescolando minerali e pigmenti alla dinamite, oro e diamanti provenienti dalle miniere. L'energia ispira l'arte e l'arte ispira l'energia in un intreccio che evidenzia un legame fortissimo, una relazione che a partire dalla rivoluzione industriale ha raccontato il lampo e il nuovo, la tecnologia e la forza del movimento, l'impeto e la scoperta. Jeanette Unite, Mimmo Rotella e tanti altri sono stati in grado di parafrasare la modernità rintracciando riflessioni importanti e suggestive nella realtà che viviamo. Un'altra delle avventure con i podcast di Eni è arrivata al termine. A risentirci alla prossima, sempre sulle rotte dell'energia. Avete ascoltato i podcast di Eni, progetto radiofonico e adattamento a cura di Cast4. Scarica la collezione completa sul sito eni.com.